1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus Que nós temos aprendido através dos estudos que temos feito no Evangelho de João Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe Planejamos estudar toda a Bíblia com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor Inicialmente temos registrado em nossos encontros as cartas, as correspondências que chegam de vocês Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão Podermos compartilhar com vocês Hoje eu quero registrar a carta uh, de uma irmã de Osasco, São Paulo Que nos diz o seguinte Quero agradecer a toda a equipe da RTM Pois tenho sido grandemente abençoada e fortalecida na fé Querida irmã, louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos por isso nós oramos por você e oramos também agradecendo a Deus e é exatamente isso que eu quero fazer agora e eu quero convidá-la e convidar a todos os ouvintes para esse momento de oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pelas suas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque tens abençoado e fortalecido a fé da tua filha. Obrigado também porque tu nos usa para a indicação daqueles que o Senhor mesmo quer alcançar conceda-nos então que através desse programa ouçamos a tua voz ilumina-nos pelo teu espírito nós Oramos em nome de Jesus amém Querido amigo, hoje iniciamos o estudo do capítulo 12 do livro de João Vamos estudar nesse programa até o versículo 19 E no próximo programa estudaremos os versos 20 até 50 Nesse capítulo estaremos estudando os fatos que aconteceram seis dias antes Do Senhor Jesus ser entregue por nós na cruz do Calvário O primeiro texto é João 12, 1 a 11 Podemos colocar como título nesses primeiros versículos Entregando o melhor a Jesus Introduzimos contextualmente esse texto Destacando que naqueles dias Um dos requisitos da hospitalidade Era lavar os pés dos viajantes Depois de uma caminhada longa Pelas estradas poerentas e quentes da Judéia A unção, por outro lado Normalmente se dava nos cabelos do hóspede essas duas atividades sempre aconteciam com o propósito de aliviar o convidado, dando-lhe então um refrigério e criando um clima confortável. Assim como ocorrera em Lucas 7, 37 e 38, com uma outra mulher que ungiu os pés de Jesus com as suas lágrimas, nesse texto, e também em Mateus 26 e Marcos 14, Maria... Provavelmente, achando-se indigna de ungir a cabeça de Jesus, também ungiu os seus pés é, e os enxugou com os seus cabelos. Esse perfume, esse bálsamo de nardo puro, era um produto muito caro. O nardo é uma planta e também um óleo perfumado que dela se extraía. Era provavelmente um produto importado e a despesa feita totalizava aproximadamente, veja bem, um salário anual de um trabalhador braçal situacionalmente podemos comparar esse episódio, esse acontecimento com aquilo que nós oferecemos ao Senhor tem sido mais precioso o que temos dado ou daquilo que nos sobra é que temos dado ao Senhor não existe maior louvor do que esse de entregarmos o que nos custa muito ao próprio Senhor como reconhecimento de que ele merece ainda muito mais, assim como a viúva pobre eu e você somos desafiados a dar tudo e dar o melhor para o Senhor Jesus. A proposição desse texto, o desafio resumido desse texto, se vê nessa frase. Somente o cristão que dedica o melhor da sua vida a Cristo concede-lhe a honra que só ele merece. Eu vou repetir. Somente o cristão que dedica o melhor de sua vida a Cristo concede-lhe a honra que só ele merece. Então se pergunta, quais são as características dessa dedicação? E a resposta é que nesses versos nós vamos encontrar sete aspectos da dedicação feita a Cristo. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, vemos a pretensão amigável. Como já mencionamos, estamos tratando dos acontecimentos da última semana antes da morte de Jesus. São os dias que atualmente chamamos de Semana Santa. Jesus estava com Lázaro, a quem ressuscitara. Aquele era um lar amigo de pessoas que recebiam bem o Senhor. Então Jesus foi convidado para participar de uma cena naquele lar. Nesse episódio, vemos a importância que Jesus dava ao lar, à família. No começo do seu ministério, você deve se lembrar, nós o vimos numa festa... Nupcial, em da Galileia, onde ali ele tinha transformado a água em vinho. E agora, no término do seu ministério, encontramos Jesus numa casa de uma família, de uma família querida, participando de um jantar comemorativo. É difícil se exagerar a importância do lar. Basta dizermos que foi a primeira instituição divina. Antes da escola, antes do Estado, antes mesmo da igreja, Deus criou o lar, Deus instituiu a família. É muito interessante encontrarmos Lázaro depois de já ter sido é, ressuscitado, depois de já ter estado quatro dias no sepulcro. Pelo que deduzimos do texto, ele estava vivendo normalmente em Betânia, na sua cidade. Era um homem ressuscitado, mas vivendo uma vida normal com as suas irmãs, seus amigos. Ele era uma prova real, viva, é, do poder divino de Jesus. Lázaro estava comendo, bebendo, vivendo a vida comum de todos os homens. Ele estava à mesa, alimentando-se normalmente, mostrando que o seu físico fora completamente recomposto, depois de ter chegado ao estado de decomposição. Ah, querido amigo, quando Jesus age, ele age de modo completo. Em segundo lugar, nos versos 2 e 3, nós vemos os personagens atuantes. O verso 2 inicia mostrando-nos o motivo daquele jantar. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Era um jantar comemorativo pela ressurreição de Lázaro, em homenagem a Jesus, pelo seu feito tão amoroso. Certamente estavam naquele jantar Lázaro, Marta, Maria, Jesus. Embora o texto só mencione Judas, com certeza os outros discípulos também participavam daquela ocasião. Provavelmente estavam também os vizinhos, amigos, pois aquela era uma família é, bem querida naquela comunidade. É interessante percebermos que João nos mostra a maneira de Marta atuar. Marta <risos> servia. Deus, na verdade, tem distribuído dons aos cristãos e Marta certamente tinha o dom do serviço. Ora, enquanto Marta servia, certamente Maria estava ouvindo as palavras de Jesus. E Lázaro estava conversando com Jesus. Olha, talvez até estivesse conversando sobre ah, a futura ressurreição, não aquele que ele tinha experimentado, mas a ressurreição que todos nós, um dia que cremos no Senhor Jesus, experimentaremos no futuro. Em terceiro lugar, no verso 3, nós encontramos o presente amoroso. O texto nos relata a unção feita a Jesus por Maria E a maneira pela qual ela enxugou os pés do Senhor Aqui nós temos um caso muito parecido com aquele que se deu lá na casa de um fariseu Quando os pés de Jesus foram lavados com as lágrimas E foram ungidos com um perfume E enxugados com os cabelos de uma mulher pecadora Esse episódio está em Lucas 7, 36 a 50 Mas como nós podemos ver pelos detalhes se você comparar as duas passagens, tratam-se de dois episódios diferentes. Embora haja semelhança tanto na questão da unção dos pés como na questão dos pés serem enxugados com os cabelos delas, não se trata da mesma história. Aqui, Maria estava expressando o seu amor e gratidão para com Jesus, no seu nome e, com certeza, no nome da sua família, pela ressurreição de Lázaro. Essa unção tinha um sentido religioso e espiritual, pois era uma espécie de preparação para a morte de Jesus. Enquanto os apóstolos se esqueceram do assunto, Maria não. Nos outros evangelhos, que também descrevem essa unção, nós lemos que Jesus afirma que essa unção era uma preparação para a sua morte. E Jesus ainda disse que, enquanto o evangelho fosse pregado, aquilo que Maria fez naquele jantar seria anunciado para a memória dela. E isso tem se concretizado de tal maneira, por toda a parte, em todos os tempos, que agora mesmo nós estamos fazendo um programa tratando exatamente dessa passagem. Nós estamos anunciando aquilo que ela tinha feito. Isso quer dizer que um ato que você faz para Jesus tem repercussões que você não pode nem sequer imaginar. Em quarto lugar, nos versos 4 a 6, nós vemos o protesto astuto. Aqui temos o grande contraste entre Maria e Judas. Este é um contraste tão forte quanto a luz e as trevas. Em Maria, nós vemos a luz radiante. Em Judas, ah, infelizmente, em Judas, nós vemos as trevas, a escuridão. Judas protestou. Quem não o conhecesse e o visse falando e lembrando-se dos pobres, falando a respeito de um perfume caro que poderia ter sido vendido para o dinheiro ser dado aos pobres... Puxa, poderia pensar eh, que Judas tivesse um coração magnânimo, fosse uma pessoa altamente filantrópica, uma criatura apaixonada pelos necessitados. Mas era bem outro o seu intuito. O seu interesse não se via em suas palavras, mas se via no seu coração. Judas movia-se por um interesse próprio, cheio de egoísmo. É que o dinheiro que era posto na bolsa lhe servia muito. É, pois o texto fala ele era ladrão e usava indevidamente aquele dinheiro. Que tesoureiro tinha esse colégio apostólico? Ele foi posto ali, certamente, para ser testado, mas não passou no teste, pois roubava o dinheiro que era dado para o serviço de Cristo. Em quinto lugar, agora, nos versos 7 a 8, vemos a proteção atenciosa. Maria deu a Jesus o melhor que ela podia, Maria deu o melhor perfume para a sua unção. Não era incomum os familiares ou amigos gastarem enormes somas, é muito dinheiro, para disfarçar o odor do corpo em decomposição. É, usavam-se perfumes, especiarias, só para disfarçar esse cheiro daquele corpo em decomposição. Sabendo então que a sua morte estava próxima, Jesus viu ali um paralelo muito interessante entre esse costume e essa ação de Maria ungindo seus pés, ungindo-o. Jesus defendeu-a dizendo, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres, ah, os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus atenciosamente protegeu Maria do julgamento errado dos discípulos, mostrando então que a finalidade dela era muito bonita, muito alta nessa unção. Em relação aos pobres, é claro que Jesus não foi insensível, nem os desprezou. Não, de jeito nenhum, na verdade, ele sempre os atendeu. Mas nessa circunstância, Jesus entendeu que deveria valorizar mais a expressão do amor, o ato de adoração de Maria, e certamente de Lázaro e Marta, do que valorizar a intenção errada do coração de Judas. Os pobres ainda estariam entre eles, e como seus discípulos, como igreja, certamente a igreja, os discípulos atenderiam os necessitados. Maria percebeu que Jesus entregaria brevemente a sua vida para a sua salvação e para a salvação de todo o mundo. Então, ao oferecer a Jesus aquela unção, com perfume Tão caro, tão caro Ela na verdade estava adorando-o Estava prestando um culto ao Senhor Querido amigo O culto a Deus, a adoração ao Senhor Tem prioridade Sobre todos e quaisquer Os empreendimentos que possamos fazer Em sexto lugar No versículo 9 Temos a popularidade assombrada Esse verso nos mostra que os judeus agora Não queriam se ver somente a Jesus é, Eles queriam ver a Lázaro também esse verso nos mostra a reação de curiosidade do povo em face da ressurreição de Lázaro esse verso nos mostra muito claramente o tipo de religião que os judeus na época professavam mas que muitos em nossos dias hoje ainda valorizam uma religião o que? repleta de sinais, de manifestações, de, de situações espetaculares o povo procurava sempre por sinais espetaculares, como, por exemplo, 6.15, quando, depois da multiplicação, quiseram fazer Jesus rei, segundo as suas necessidades. Eles já conheciam os milagres que Jesus vinha fazendo, mas a ressurreição de um homem morto, já de quatro dias, a isso era alguma coisa inusitada. A fama de Jesus corria por toda a parte, os seus ensinos traziam boas novas, mas o povo queria ver mesmo era Lázaro. Talvez se não houvesse a hostilidade das autoridades judaicas, o povo novamente não tentaria fazer Jesus, o seu rei ou o seu messias tão esperado? As notícias sobre as obras de Jesus se espalhavam por toda a parte, todos sabiam que Jesus na verdade era divino, era o Cristo, era o messias diante dos sinais que Jesus fazia, isso ficava muito evidente a cada dia. Ora, então, para o povo, nada melhor do que ver com os próprios olhos o benfeitor e o beneficiado. Imagine só que cena especial, ver Jesus e Lázaro juntos, lado a lado. E em sétimo lugar, nesse primeiro parágrafo, nós temos a perseguição ardorosa. Nesses versos, diante da crença de muitos judeus em Jesus, novamente nós vemos o ciúme, dos líderes judaicos. Mas você já imaginou a situação de Lázaro? <risos> Olha só, ele que tinha morrido, mas pela graça de Deus tinha ressuscitado, agora corria o risco de ser novamente morto. É, que situação. Você já se colocou nessa situação? As autoridades judaicas agora já não vinham perseguindo somente a Jesus por causa da sua popularidade. Queriam agora matar o próprio Lázaro. Sabe por quê? Porque ressuscitar um morto de quatro dias, já em estado de decomposição, indicava que Jesus era Deus. Na verdade, Jesus é Deus. Muito bem, então se pergunta o seguinte, o que, é que as autoridades queriam fazer diante dessa manifestação tão clara do poder divino em Jesus, mostrando que ele era e é Deus? Será que eles se renderam diante dessa grande evidência? Não. Não, infelizmente não. Pelo contrário, eles ficaram ainda mais furiosos. Isso nos mostra como uma pessoa pode ser religiosa e estar contra Cristo, contra os grandes feitos de Deus. Aqui, os judeus religiosos estavam contra a pessoa do Senhor Jesus. Esses judeus queriam matar agora tanto a Jesus como a Lázaro. É. Sabe por que queriam matá-los? Porque muitos judeus se convertiam a Cristo. Eles estavam se tornando crentes diante dessas grandes maravilhas do Senhor Jesus. Quer dizer, a religião deles havia perdido a vida, o poder, não podendo mais impressionar e conquistar pela verdade e pelo poder da mensagem, então eles lançaram mão dos recursos tão usados por outras religiões sem Deus. Isso é a perseguição, a violência, o crime. Então esse método judaico de preservar a religião foi completamente precário, absurdo. É, na verdade é isso, toda religião que rejeita Cristo perde a vida e o poder espiritual passando a agir na carne e pelo poder da força humana. Matando a Jesus, o benfeitor, e matando o Lázaro, o beneficiado, eles supunham que é, tudo seria esquecido rapidamente. Mas sabemos que não foi assim. Primeiro, eles não mataram Lázaro, mataram somente Jesus, e exatamente por sua morte e também pela sua ressurreição, nós estamos aqui, 20 séculos depois, comentando exatamente esse episódio. Querido amigo verdadeiro Deus que tabernaculou entre nós, identificando-se conosco o Senhor Jesus e dando sua vida justa para nos justificar diante de Deus, esse é o nosso Salvador, esse pode nos ressuscitar espiritualmente também. Muito bem, depois de considerarmos essa unção especial, podemos agora comentar um pouco sobre a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Agora estamos, então, na última semana do Senhor Jesus aqui entre nós na Terra. O segundo texto é João 12, 12 a 19. Podemos colocar como título desses versos, bem dizendo... PELO PLANO ETERNO Ao introduzirmos esses versos contextualmente é importante lembrarmos que as festas da Páscoa, do Pentecoste e dos Tabernáculos eram festas obrigatórias para todos os judeus Considerando-se que um cordeiro alimentava dez judeus podemos calcular que naqueles dias Provavelmente a cidade recebia uma população de 2 milhões e quinhentas mil pessoas, portanto, 257 mil, 260 mil cordeiros eram sacrificados. Pela magnitude desses números e diante do grande milagre da ressurreição de Lázaro, o povo estava extasiado com o Senhor Jesus situacionalmente podemos comparar esse acontecimento com aquilo que nós vemos nos nossos dias, é aqui no Brasil nas datas sagradas nas grandes romarias, nas grandes procissões que se faz com uma ênfase religiosa, muitos estão lá com uma fé verdadeira mas uma grande maioria aproveita a ocasião apenas para participar do movimento apenas para festejar ora, diante dessas condições temos uma verdade eterna que é possível aplicar às nossas vidas, essa é uma pergunta séria, o que que temos a ver com essa entrada de Jesus em Jerusalém. Olha, eu creio que temos uma verdade, sim. Por isso, em resumo, como proposição, como proposta desse texto para nós, podemos dizer que somente o cristão que reconhece o plano eterno da sua salvação bendiza a Cristo como só ele merece. Eu repito, somente o cristão que reconhece o plano eterno da sua salvação bendiza a Cristo como só ele o merece. Então pergunta-se, de que maneiras podemos bendizer a Cristo? E a resposta é, no texto nós percebemos sete maneiras de bendizer a Cristo. A primeira maneira se percebe através do encantamento popular. Nos versos 12 a 13, é numerosa multidão chegando para a festa e ouvindo a notícia de uma ressurreição como aquela. Ah, a multidão não se conteve, não se controlou. Sabendo que Jesus entra em Jerusalém, o que, que a multidão fez? preparou-lhe uma grande recepção, fazendo um grande tapete de ramos, de palmeiras, de galhos de árvores. O alvo deles era entornizar aquele que podia ressuscitar, aquele que podia multiplicar pães, aquele que podia, enfim, aliviar os seus males. A segunda maneira que se percebe é através da exultação poética. Sem ter noção exata do significado das suas palavras, eles clamaram, repetindo os ditos poéticos do Antigo Testamento. Osana, osana, bendito que venha em nome do Senhor, que é rei de Israel. Essa citação está lá no Salmo 118, o texto que dá origem a essa citação. E ali nós encontramos a seguinte palavra. Ó, oh, salva-nos, Senhor! Senhor, nós te pedimos! Na verdade, ao clamarem em Osana, eles não estavam entendendo o significado profundo, o desejo profundo dessa palavra, Isso é, salva-nos, Senhor, agora! Socorra-nos, ó oh rei, agora! Conforme também nós vemos lá em 2 Samuel 14. Isto é, embora a multidão expressasse o desejo de libertação, essa aclamação demonstrava novamente a esperança messiânica que havia na época. Isso é a expectativa de uma libertação do domínio romano, e não a salvação, a libertação espiritual que o Senhor Jesus veio oferecer. Uma terceira maneira de bem dizermos a Cristo se percebe através da citação do enredo profetizado. Nos versículos 14 e 15, nesses versos nós temos uma âncora lá no Antigo Testamento. Enquanto naqueles dias os generais, vitoriosos, montados nos seus cavalos de raça, brancos, faziam uma entrada triunfal, quando retornavam à sua cidade, e nessas ocasiões de celebração e vitória, eles eram aclamados, Jesus, mesmo aclamado pela multidão, cumprindo a profecia de Zacarias 9, 9, ele entrou na cidade, sabe como? Veja aí no texto, montado num jumentinho novo, atitude que no momento não foi entendida pela maioria das pessoas, mas nessa atitude vemos um desejo de Jesus novamente agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, demonstrando uma tremenda humildade. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. A quarta maneira de se bem dizer a Cristo é não ter o entendimento paralisado. É é isso mesmo. Por vezes, os discípulos agiam de modo semelhante aos, aos judeus, às autoridades judaicas. Enquanto ele falava-lhes é, em termos espirituais, as pessoas com quem ele dialogava entendiam suas palavras em termos físicos. Como, por exemplo, com Nicodemos, com a mulher samaritana, os discípulos, embora estivessem convivendo com Jesus já durante três anos, eles tinham seus entendimentos paralisados, paralisados pelos preconceitos, pela tradição, por não terem os olhos abertos ainda para o Espírito Santo. É. Mas temos uma quinta maneira de glorificar o Senhor Jesus, é através do entusiasmo partilhado. Esse verso é muito singular, é único. Mesmo não crendo de modo completo em Jesus como verdadeiro Messias, a multidão testemunhou do poder de Jesus, demonstrando então, quando, através de uma só ordem, ele convocou a vida àquele que já estava morto. A própria multidão, sem entender, estava testemunhando de Jesus. Versículo 18, nós temos a sexta maneira, a expectação palpitante. De fato, a expectação do povo era grande, seus corações estavam palpitando, queriam ver, queriam tocar, queriam falar com Jesus, aquele que fizera tão grandioso sinal. E, finalmente, a sétima maneira de se bendizer a Cristo é não se submeter a uma escravidão pecaminosa. Essa era uma situação das autoridades religiosas. Estavam prisioneiras nos seus pecados, estavam cegas, enciumadas, estavam vendo a situação fugir do seu controle. Queriam então acabar com Jesus. A pergunta é: querido amigo, você tem se submetido a Deus? Ou você também rejeita o Senhor Jesus? Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudos no Evangelho de João. Deus te abençoe. Um grande abraço.